0: Tutte le strade portano in Uzbekistan. San Barkanda. Ciao a tutti amici di San Barkanda, e benvenuti a questa nuova puntata. Oggi andiamo a conoscere... Il paese che ha dato il titolo alla mia trasmissione l'Uzbekistan, infatti Samarkand si trova in Uzbekistan e dopo la conosceremo con il nostro ospite Matteo Fagotto. Prima di uh, presentarvi l'ospite vi do due informazioni sull'Uzbekistan, è un paese indipendente dal 1991 esattamente dal 25 dicembre del 1991 divenne indipendente dopo la disgregazione dell'unione sovietica e oggi conta 27 milioni di abitanti all'incirca è un paese dalla grande centralità storica infatti eh, nei secoli era situato lungo la via della seta e in virtù di questa caratteristica ci sono tantissimi popoli diversi abbiamo gli uzbeki che rappresentano la grandissima maggioranza del paese ma non manca la minoranza russa così come persino la minoranza coreana e tatara una delle religioni dominanti all'interno del paese è l'islam e pensate l'islam è praticamente il padre di quello che è oggi l'islamismo in india poiché il sultanato di delhi fu fondato da babur e babur parliamo dell'epoca tra medioevo rinascimento nacque nella val fergana e a Dandijan e dalla Val Fergana Uzbeka si spostò poi in India. E vi presento l'ospite Matteo Pagotto, eh, classe 1978, è un giornalista freelance, ha eh, girato il mondo con diversi reportage, è stato in Libia, in Somalia per parlare di guerra, è stato in Cambogia per parlare dei eh, problemi legati all'agricoltura, così come in Nepal dove ha parlato della schiavitù eh, locale. E lo scorso marzo è stato in Uzbekistan, facendo poi un reportage pubblicato sull'Espresso in data 29 settembre 2019. Un bellissimo reportage con tanto di foto scattate da Matilde Gattoni. Buongiorno Matteo e grazie per essere ospite qui con noi.
1: Eh, Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
0: Prima di cominciare direi di presentare il suo sito internet, matteofagotto.org. Non è così? Lei è un sito internet?
1: Sì, sì, è un sito internet dove ovviamente c'è una mia piccola biografia e c'è una collezione delle storie che ho realizzato nel corso degli anni eh, con un piccolo concept di di presentazione e e le pubblicazioni dove i miei reportage appaiono.
0: Allora, per uh, cominciare, abbiamo detto un attimo fa che uh, l'Uzbekistan era politicamente sotto l'Unione Sovietica fino al 1991. Ecco, l'impronta sovietica immagino sia ancora ben evidente oggi nel 2019, parliamo di quasi 30 anni dopo.
1: Sì, sicuramente c'è una forte impronta sovietica nell'Uzbekistan eh, eh, che, che emerge. Eh, in diversi aspetti, diciamo. Ovviamente è un aspetto architettonico, eh, c'è una grossa presenza di condomini popolari, sia dell'epoca sovietica sia successivi, però comunque costruiti con uno stile molto sovietico. Eh, anche se sono abbelliti da dei bellissimi mosaici che a me sono piaciuti molto, che coprono generalmente una delle facciate laterali e che danno un attimino più di colore a questi edifici che in generale sono abbastanza uniformi, grigi, marroni. Eh, c'è una forte impronta sovietica anche nelle la, in come la città è organizzata con queste eh, piazze molto grandi, con questi viali smisurati, eh, che da un certo punto di, vista, dal punto di vista occidentale possono dare l'idea di una città un po' spersonalizzante, ma che a me personalmente sono piaciuti molto eh, perché sono dei concetti di spazio che eh, sono molto diversi da quelli a cui siamo abituati noi in Italia dove tutto è molto raccolto, e molto fitto di edifici e gli spazi in generale sono abbastanza chiusi quello, quello, quello del Uzbekistan e di Tashkent in generale mi è, eh, mi è piaciuto molto, eh, quindi sì c'è una forte influenza sovietica e c'è una forte influenza sovietica anche nelle autorità, anche nel modo di eh, concepire il rapporto tra ovviamente i governanti e i governati, anche se insomma c'è stato un eh, leggero cambiamento con l'avvento del nuovo Presidente, però in generale sì possiamo dire che l'impronta sovietica è ancora molto forte.
0: Non ho menzionato in precedenza la capitale Tashkent, ecco lei è stato anche a uh, visitare soprattutto direi a visitare la uh, capitale, è facile vedere ancora oggi quartieri dormitori fuori dal centro storico?
1: Eh sì assolutamente sì, eh, ce ne sono molti, eh, addirittura c'è un'intera corona eh, esterna alla città che eh, sono delle zone residenziali recenti eh, si chiama Sergieli è eh, il più grosso quartiere dormitorio diciamo, della, della città eh, è nuovo però appunto è fatto con un'impronta molto sovietica eh, ovviamente poi ci sono dei quartieri che sono eh, sovietici e che sono ovviamente di edilizia popolare ma che col tempo hanno acquisito maggiore valore storico architetturale come potrebbe essere per esempio da noi a Roma il quartiere della Garbatella che è nato come un quartiere popolare ma che poi adesso è diventato un quartiere eh, diciamo con un più alto valore ovviamente, economico perché ha acquisito un certo valore storico ed identitario si può parlare della stessa cosa a Tashkent anche se eh, questo è uno sviluppo recente molto interessante con l'apertura economica e anche politica degli ultimi due anni ehm, la capitale si sta ehm, si sta rifacendo molto quindi ci sono intere zone residenziali anche di edilizie popolari che vengono rilasciate al suolo per costruire dei quartieri più moderni, eh, e, ma sicuramente destinati a una popolazione eh, con più soldi, più ambiente, diciamo, quindi sia stranieri che uzbeki ricchi.
0: E uh, a proposito della politica, fino al 2016 l'Uzbekistan si trovava in una vera e propria dittatura sotto uh, il governo di Islam Karimov. Era una dittatura brutale e repressiva ed era anche piuttosto eh, sconosciuta nel mondo occidentale. Io ricordo, fece notizia il 2005, quando ci furono tumulti in piazza. Ecco, eh, dal punto di vista proprio della eh, dittatura stessa, Era un tipo di politica fondata sul culto della personalità, come possiamo vedere oggi in Corea del Nord, piuttosto che nel vicino Turkmenistan?
1: Eh, Sì, assolutamente sì. Eh, Questa è una cosa che mi è stata confermata anche dalla fotografa Matilde Gattoni che ha lavorato con me al eh, progetto in Uzbekistan e che aveva avuto eh, la fortuna di andare in Uzbekistan eh, anche nel 2001, quindi in pieno regime di Karimov e quindi ha potuto apprezzare la differenza eh, tra il regime precedente e quello attuale. Eh, Sì, assolutamente il il regime di Karimov era una sorta di dittatura basata sul culto della personalità di tutte le città c'erano immagini di Karimov eh, con vari slogan ovviamente scritti in cirillico eh, inneggianti al popolo diciamo degli slogan abbastanza di stampo comunista eh, e anche possiamo dire che anche nell'Uzbekistan, nell'Uzbekistan attuale comunque c'è una forte impronta eh, di Karimov tant'è che il suo ex palazzo del governo a Tashkent è stato trasformato eh, non dalle autorità ma dalla sua famiglia in un suo mausoleo personale un suo mausoleo personale dove ehm, c'è una raccolta di foto di Karimov da quando era bambino quando è diventato capo di Stato eh, c'è tutta una raccolta di quadri che gli sono stati eh, intitolati eh, da vari mh, artisti sia uzbeki che stranieri eh, quindi sì c'è una enorme statua che campeggia all'interno del museo e che lo mh, rappresenta eh, e per cui è stato addirittura indetta un concorso internazionale tra vari artisti, quindi sì possiamo dire che assolutamente il, la, la dittatura di Karimov era basata sul culto della personalità e diciamo ci sono ancora dei rimasugli eh, sia nel museo sia un po' nel modo in cui una parte della popolazione uzbeka vede l'ex presidente.
0: E uh, Ci sono testimonianze da parte della popolazione degli anni della dittatura, lei ha avuto modo di parlare con un abitante locale? Sì, abbiamo avuto possibilità di parlare con varie
1: persone locali che ci hanno confermato come fosse difficile ehm, vivere sotto carimo, abbiamo parlato con artisti, abbiamo parlato con personalità di teatro, abbiamo parlato con guide turistiche, eh, abbiamo parlato con persone comuni, con giovani eh, e sì, comunque... ehm, in in molti ci hanno confermato come fosse difficile vivere sotto di lui come fosse arbitrario a volte il suo eh, il suo regime Eh, a volte venivano prese delle decisioni piuttosto bizzarre, senza che ovviamente alla popolazione venisse re- reso conto e che la popolazione riusciva a capire fino a un certo punto, mi ricordo che la nostra guida ci aveva spiegato come nella piazza Amirtimur, che è la piazza principale di Tashkent, eh, a un certo punto Karimov avesse deciso di tagliare tutti gli alberi centenari eh, che eh, abbellivano la piazza eh, e sostituendoli con degli abeti che aveva importato dal Belgio e eh, la popolazione non ebbe mai una spiegazione ufficiale sul, sul motivo di questa, del, del taglio di tutti questi alberi si parlava del fatto che sua moglie fosse allergica ehm, a questi alberi e eh, diciamo che il fatto che appunto la popolazione non sapesse la ragione di questa decisione eh, che le decisioni venissero prese in maniera così subitanea arbitraria, dall'idea eh, anche del rapporto che Karimova aveva con i suoi sudditi ancora oggi non si sa eh, la ragione del taglio di quegli alberi e anche se a noi può sembrare una cosa di poco conto, una cosa piccola, è, una, è un evento che dà l'idea, diciamo, dà il polso del tipo di rapporto che aveva Karimov con i, eh, con i suoi governati.
0: Ecco poi, ricordiamo, Karimov governò dal 1991 al 2016, cioè l'anno della sua morte, correva il settembre 2016 quando Karimov morì eh, per cause naturali e eh, subentrò eh, Shabkat Mirziyoyev, spero di averlo pronunciato giusto e il paese ha iniziato un attimo a eh, respirare, tanto che come ha riportato nel suo articolo dell'Espresso c'è stato una sorta di vero e proprio eh, boom industriale, il paese si è anche un attimo aperto a quello, che sono, a quello che è il rispetto per i diritti umani, non è così?
1: Sì, assolutamente, ci sono dei cambi palpabili nell'Uzbekistan eh, attuale, anche se ovviamente non è tutto rose e fiori, eh, diciamo che per uno straniero che arriva in città i cambiamenti più evidenti ovviamente sono quelli che riguardano l'edilizia, come ne ho parlato prima, eh, i nuovi quartieri che, stanno, che sono costruiti nel centro città, eh, ovviamente la proliferazione di locali, caffè, bar che stanno nascendo a Tasket e che stanno trasformando un po' la città in una sorta di di capitale dell'Asia centrale Eh, ci sono parecchie infrastrutture che stanno nascendo, c'è una metro nuova di Zecca che raggiungerà i quartieri periferici Eh, e c'è sì anche sicuramente un miglioramento dal punto di vista eh, della della libertà di espressione quella di Mirziyoyev non è sicuramente una democrazia, ma la gente si sente un po' più libera di parlare, eh, si sente un po' più libera anche di esprimere i propri dubbi rispetto al eh, regime precedente, e anche se gli svechi stanno ancora un po' tastando il terreno, perché non sono abituati diciamo, alla libertà di espressione, quindi non molte volte sono ancora resti a esprimere le, le proprie opinioni, perché hanno paura eh, che ovviamente qualcosa di detto male o di non gradito dall'autorità possa, ehm, possa risultare in eh, ovviamente delle rappresaglie. Possiamo dire che in generale sì gli Uzbek si stanno aprendo di più, eh, c'è un generale rilassamento da parte delle autorità e quindi diciamo che l'atmosfera in Uzbekistan in generale
0: è divenuta più respirabile soprattutto per i locali. Ecco da questo punto di vista mh... Si può parlare di anocrazia per chi non conoscesse questo termine, parliamo quindi non di una vera e propria democrazia liberale, quella di stampo occidentale, ma neanche di vera e propria dittatura brutale, cioè quello che sta in mezzo tra una dittatura e una democrazia. Perché comunque eh, Mirzi Joyev ha vinto col 90% dei voti, quindi le anomalie non mancano.
1: Assolutamente sì, diciamo che dal punto di vista eh, dell'aumento delle libertà, Mirzi Odeyev ha comunque eh, liberato eh, molti prigionieri politici, molti prigionieri religiosi che venivano incarcerati arbitrariamente dal regime precedente, c'è come dicevo prima più libertà di espressione anche nei media, Eh, quindi in generale c'è stato un miglioramento dell'atmosfera, è anche giusto dire appunto dall'altro punto di vista che eh, non c'è una vera posizione politica perché l'opposizione politica Mirzioyev è un'opposizione di facciata eh, e che eh, le stesse persone che noi abbiamo intervistato a Tashkent per la nostra storia ci cioè, hanno anche fatto capire quali sono i limiti di questa nuova apertura di Mirzioyev abbiamo parlato con un artista eh, che è un artista che operava già in, in, in epoca sovietica eh, la cui vetrina della sua galleria d'arte è stata stata attaccata da uomini armati non meglio identificati eh, il giugno dell'anno scorso, Eh, questi uomini hanno, hanno sostanzialmente sparato alla galleria, hanno distrutto i vetri che vetri che la proteggevano all'esterno eh, abbiamo parlato con un giornalista che ci ha aiutato a fare la storia e che ci ha parlato di come uh, un suo articolo uh, recente sulla gentrification cioè sul uh, fenomeno della uh, distruzione dei quartieri popolari per sostituirli con nuovi edifici uh, lussuosi destinati sicuramente alla classe dirigente e agli stranieri non sia stata presa bene dal uh, regime di Mezioev uh, tant'è che uh, il suo articolo è stato poi cancellato dal media spreco dove uh, che aveva pubblicato e, e lo stesso giornalista ha subito pressioni che gli hanno fatto capire che insomma anche in questa, questa nuova stagione eh, di apertura ha i suoi limiti.
0: E uh, Dal punto di vista invece turistico, oggigiorno è più facile poter ottenere un visto per visitare il paese rispetto invece agli anni 90-2000 sotto la dittatura di Karimov?
1: Sì assolutamente, è molto più facile ottenere un visto turistico, eh, è più facile anche girare all'interno del paese perché prima sotto Carimov era molto difficile spostarsi da una città all'altra, bisognava rendere conto all'autorità di qualsiasi spostamento adesso diciamo, c'è molta più liberalizzazione da quel punto di vista lì, quindi eh, si può fare la procedura dell'IVISA eh, ottenendolo quindi comodamente online eh, o acquistare un biglietto aereo e presentarsi semplicemente all'aeroporto di Tashkent entrare nel paese. Eh, c'è anche molta più libertà appunto come dicevo prima negli spostamenti interni tant'è che eh, sono state anche inaugurate delle linee di alta velocità che collegano le principali città dello Zbekistan quindi Tashkent, Bukhara e Samarkand
0: e proprio di uh, queste città sono dei veri e propri gioielli almeno mh, vedendole così nelle foto Samarkand per esempio è un patrimonio riconosciuto dall'UNESCO Buxoro è una città dalle mille e una notte, è davvero un'ambientazione che a me personalmente ricorda quella di Aladin, così come anche la Val Fergana da un punto di vista paesaggistico è eh, davvero eh, strepitosa con le sue montagne, un po' la porta del Pamir, dell'altopiano montuoso dell'Asia centrale, ed è anche, tra l'altro, come ho detto in precedenza, l'Uzbekistan, un po' la culla della cultura islamica dell'Asia centro-orientale. E da questo punto di vista è ancora diffuso l'ateismo di Stato, un po' la caratteristica insita all'interno del regime comunista dell'epoca sovietica?
1: Beh sì, diciamo di sì, eh, ma abbiamo parlato con una guida turistica eh, che ci ha che ha condiviso con noi un punto di vista piuttosto interessante che dice, eh, ci diceva come appunto eh, durante il precedente regime fosse molto difficile praticare la religione perché in generale eh, per appunto, paura dei eh, gruppi armati eh, fondamentalisti islamici che comunque operavano all'interno dell'Uzbekistan Karim aveva dato una uh, forte stretta alla libertà religiosa che ovviamente eh, era già una tendenza esistente mh, durante il periodo Sovietico, Eh, quindi molti usbechi hanno semplicemente imparato a a tenere la la questione religiosa per sé, a trattare la religione come un fatto estremamente privato, come un rapporto tra eh, la singola persona eh, e Allah. Eh, Quindi diciamo che sì, assolutamente. è ancora diffuso l'ateismo eh, ma è anche diffuso appunto il fatto che la religione eh, non sia manifestata così apertamente poche persone si presentano alla preghiera del venerdì in moschea eh, anche lì probabilmente anche per un fatto precauzionale nonostante poi eh, il paese mostri, diciamo, le bellezze islamiche eh, che può vantare dalla coppia più antica esistente del Corano che è, è custodita eh, a Tashkent fino alle bellezze del Reghistan, delle madrasse islamiche eh, che sono presenti sia a Samarkand sia a Bucarest che sono uh, alcuni dei più bei monumenti non solo islamici ma eh, mondiali che abbiamo mai visto.
0: Invece dal punto di vista della uh, tradizione, qui abbiamo descritto un paese che um, si sta avviando verso una vera e propria riforma volta alla modernità, all'innovazione, la tradizione comunque è ancora ben ancorata e resta ancora piuttosto solida? Eh. Sì, diciamo che questo ovviamente dipende da città a città. Se si va a Bucara per esempio, ehm, eh, la città è molto
1: più tradizionale di Tashkent. Ovviamente, Tashkent, essendo la capitale, è anche la città che recepisce eh, più velocemente e meglio i cambiamenti che provengono sia dall'interno che dall'esterno. Quindi a eh, Tashkent eh, sono ancora presenti dei mercati tradizionali come il Chorso Bazar, che è uno dei mercati più grandi dell'Asia centrale, se non sbaglio, forse addirittura il più grande e eh, che è molto bello e eh, dove dove si vende di tutto dai generi alimentari al, um, al, ai vestiti a, uh, a prodotti più tradizionali ehm um, ci sono mercati anche a Samarkand, ci sono mercati a Bukhara, però diciamo che generalmente Samarkand e Bukhara conservano un, un aspetto un po' più tradizionale, un po' più ancorato alla tradizione rispetto ovviamente a una città come Tashkent, eh, che come ho detto prima si sta, si, si sta anche un po' aprendo all'esterno e quindi sta, eh, sta cambiando un po' molto negli ultimi anni.
0: Invece parlando uh, della posizione dell'Uzbekistan è davvero centrale? perché si trova a sud della Russia, a nord del subcontinente indiano, se vogliamo essere precisi a nord-ovest, a ovest della Cina, a est invece degli Stati Uniti e dell'Europa, quindi è davvero un paese che può anche diventare interessante se lo guardiamo da un punto di vista geopolitico per gli Stati Uniti che possono usarlo come contenimento rispetto alle avanzate russe, così come la Russia come sfera di influenza verso l'oceano indiano e la Cina per il mastodontico progetto attuale della via della seta che è eh, già in costruzione. Con chi intrattiene le migliori relazioni eh, l'Uzbekistan? Beh, Diciamo che l'Uzbekistan ricopre un'importanza
1: eh, molto forte per tutte e tre le grandi potenze. Eh, prima di tutto dal punto di vista economico perché il paese si sta aprendo ricco di immense risorse naturali eh, e quindi questo ovviamente suscita gli appetiti di tutti e tre i paesi. Dal punto di vista geopolitico eh, l'Uzbekistan interessa sia gli Stati Uniti sia la Cina sia la Russia, eh, ma finora è sempre stato bravo a intrattenere dei buoni rapporti con tutti e tre senza legarsi troppo eh, a nessuno dei tre stati. Eh, Stati Per gli Stati Uniti l'Uzbekistan è stato di importanza strategica fondamentale, durante la guerra eh, in Afghanistan perché sostanzialmente le basi nel sud dell'Uzbekistan venivano usate come una base logistica importante per poi eh, rifornire le truppe americane soprattutto nel nord dell'Afghanistan eh, ovviamente questo ruolo potrebbe venire meno con l'amministrazione Trump che in questo momento si sta allontanando dal, dal, dall'Afghanistan sta facendo rientrare le truppe nel proprio paese quindi da questo punto di vista appunto, l'importanza strategica dell'Uzbekistan per gli Stati Uniti potrebbe venire almeno con questa amministrazione americana che mi sembra piuttosto concentrata sui problemi interni piuttosto che su quelli esterni. Eh, Per quanto riguarda la Russia e la Cina invece ovviamente entrambi i paesi intrattengono dei buoni rapporti con l'Uzbekistan e hanno delle mire importanti, la Russia perché vede un po' l'Uzbekistan come eh, facente parte della sua sfera di influenza sin dai tempi dell'Unione Sovietica. E la Cina perché, come avete detto giustamente, eh, vorrebbe far diventare lo svexano una parte importante della sua nuova via della seta. Da questo punto di vista, come diceva appunto Mirzioyev e anche Karimov precedentemente, sono stati piuttosto saggi nel ehm, intrattenere dei buoni rapporti con tutti, ma non farsi influenzare da nessuno di questi tre paesi, sia in politica interna che in politica estera.
0: Quanto può costare un volo da Milano o Roma a Tashkent a patto che ci siano voli diretti?
1: Allora, voli diretti ce ne sono, recentemente la Uzbekistan Airlines ehm, ha fatto partire un volo che ehm, se non sbaglio è proprio il Tashkent Milano, eh, noi non l'abbiamo preso, siamo andati con la Turkish Airlines, personalmente avevamo pagato qualcosa come 700 euro eh, per un biglietto di andata e ritorno, ma sono sicuro che a seconda delle varie eh, stagioni può costare, può costare anche meno. Ehm, è importante poi la stagione in cui si va a visitare l'Uzbekistan perché eh, eh, io sconsiglio di andarci in estate perché il, il caldo è veramente forte, soprattutto in posti come Bukhara e Samarkand. Ehm sono in mezzo al deserto e dove quindi le temperature possono essere molto molto calde. Invece consiglio il periodo in cui siamo stati noi, febbraio-marzo, eh, la fine dell'inverno e l'inizio della primavera, perché a Tashkent può essere ancora un po' fresco, ma eh, a Bukhara e a Samarcanda il clima è perfetto perché c'è il sole forte del deserto che però è temperato da dei bei venti freschi che rendono le giornate estremamente piacevoli.
0: Grazie ancora al signor Fagotto per il suo prezioso intervento.
1: Grazie mille a voi, grazie per l'opportunità e
0: buona fortuna per tutto. Ecco, prima di andare in chiusura, ci sono eventi in cui lei presenterà l'Uzbekistan?
1: in questo momento stiamo ovviamente ancora distribuendo il reportage che abbiamo fatto in Uzbekistan alla stampa internazionale sarà, recen- sarà tra poco pubblicato su un mensile in Svezia per esempio e continueremo a proporlo anche nei prossimi mesi perché riteniamo che sia una uh, storia importante e poi stiamo pensando anche a realizzarne una, una mostra con le foto di Matilde Gattoni però in questo momento ancora non abbiamo delle date precise delle location precise per, eh, per dove saranno esabite le foto
0: Ricordiamo il titolo del suo reportage pubblicato su L'Espresso del 29 settembre 2019, Fuori dal mondo c'è uh, l'Uzbekistan, è un uh, reportage molto interessante su quello che caratterizza l'Uzbekistan tra uh, passato e uh, presente. Allora ci abbiamo con i uh, saluti, eh, un saluto a lei e grazie ancora al signor Fagotto.
1: Grazie mille, arrivederci a tutti.
0: San Barcanda torna la settimana prossima con tante altre novità. Buon proseguimento di programma e restate in ascolto con noi. Un saluto e alla prossima. Da Nicola Pisetta San